0: 24ste hoofdstuk van Gedenkschriften van Joseph Rimaldi, De klauw door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 24ste hoofdstuk 1828 In februari 1828 verscheen eene zeer hooggeachte en welwillende vriendin de evengeachte als beminnenswaardige en begaafde toneelspeelster mejuffrouw kelly in grimaldi's woning om naar zijne gezondheid te vernemen en te onderzoeken of het waarschijnlijk was dat hij nog eenmaal zou optreden met blijkbare smart antwoordde hij dat hij alle hoop opgegeven had waarom zorgt gij dan niet voor een afscheidsbenefiet vroeg mejuffrouw kelly zijt gij zoo rijk om de winst te versmaden die gij daarvan zoudt kunnen verwachten grimaldi schudde zijn hoofd en zeide dat hij armer was dan menig een vermoedde maakte haar met zijn toestand bekend en vergat ook niet aan te merken dat hij ook zijn laatste middelen van bestaan zou verliezen als de eigenaars van settlers wells besloten om dit toneel nogmaals te verhuren wat het benefiet aanging verklaarde hij dat hij aan de ene zijde daartoe te zwak was en anderzijds ook geen geld genoeg bezat om zich te durven blootstellen aan het gevaar dat het zou mislukken laat dat alles maar aan mij over zeide mejuffrouw kelly ik zal geen ogenblik verzuimen om in uw belang werkzaam te zijn gij moet een benefiet in settlers wells en een in covent garden hebben settlers wells moet het eerst aan de beurt liggen spreek daarom zo spoedig mogelijk met de eigenaars terwijl ik elders voor uw belangen zorg draag de vastberadenheid en de hulp van mejuffrouw Kelly boezemden hem enige moed in. En hoewel hij aan krampen leed, die tussen beiden zo hevig waren, dat zij hem de spraak benamen, ging hij onmiddellijk naar settlers Wells, waar hij zijn voornemen te kennen gaf om een afscheidsbenefiet te geven. De directeuren ontvingen hem zeer voorkomend en gaven hem een bewijs, van hun oprechte genegenheid, door hem het kosteloze gebruik van het huis aan te bieden. Men bestemde de 17e maart tot de uitvoering van het plan, en de heer T. Dipdin verzamelde het gehele gezelschap, en gaf te kennen dat hunne kosteloze medewerking, zowel een gepaste erkentenis jegens Grimaldi, als een ware hulp voor hem zijn zou. Al de leden van het gezelschap, zowel als die van het orkest, boden terstond hunne diensten aan en betoonden de meeste ijver om met al hunne krachten de schouder tegen het wiel te zetten voor de arme Joe. Het aanplakbiljet voor het benefiet was volgenderwijze opgesteld. settlers Wells Benefiet voor de heer Grimaldi en zijn laatste optreden op dit toneel, maandag 17 maart 1828, hierbij wordt het geëerde publiek bericht dat de heer Grimaldi wegens zijn smartelijk en aanhoudend lichamelijk lijden dat reeds vier jaren geduurd heeft en dewijl alle hoop op beterschap vervlogen is, zich genoodzaakt ziet, eene loopbaan te verlaten waarin hij van kindsbeen af met zoveel gunst en toegevendheid is vereerd geworden als slechts zelden iemand ten deel valt die naar de genegenheid van het publiek streeft hij kan dan ook het toneel waarop hij zijn loopbaan begon die hij gedurende zoveel jaren met bijzondere bijval voortzette niet verlaten zonder persoonlijk zijn dankbaarheid te betuigen en hoe onvolkomen het hem mogen gelukken om zijn innige en oprechte gevoelens uit te drukken, zo is het toch zijn verlangen zijn vrienden en begunstigers openlijk dank te zeggen voor de menigvuldige blijken van welwillendheid hem betoond en zijn diensten daarmede te besluiten dat hij de smartelijke plicht vervult hun een hartelijk vaarwel toe te roepen de voorstelling zal beginnen met de beroemde romance zien of de duivel en zal grimaldi de rol vervullen van hok de dronken gevangene daarna de geliefde operette himfni klinker en nog eenige kluchten na de afloop van de voorstelling zal de heer grimaldi zijn afscheidsaanspraak houden en het geheel zal besloten worden met een prachtig vuurwerk als zinnebeeldige voorstelling van grimaldi's dank op de avond van de voorstelling was de zaal stampvol grimaldi speelde met grote moeite maar met ontzaggelijke bijval eene onbeduidende rol die hij in het eerste stuk te vervullen had na de afloop der voorstelling hield hij volgens belofte eene aanspraak waarin hij het publiek voor deszelfs toegenegenheid en de toneelspelers en leden van het orkest voor hunne belangeloze hulp hartelijk dankte hij eindigde met de woorden en nu mijne heren en dames blijft mij nog voordat ik vertrek het uitspreken van een schrikkelijk woord over vaarwel god zij met u allen moogt gij allen met uwe betrekkingen u steeds in de zegen enig goede gezondheid en elk ander geluk verheugen vaarwel door de welwillende en voorkomende manier waarop men hem op het toneel ontvangen en aangehoord had en het smartelijke van het afscheid was hij zoozeer getroffen dat hij er enige dagen geheel door van streek was en zich zeker niet aan eene tweede vuurproef in covent garden zou gewaagd hebben indien mejuffrouw kelly hem niet in zijn vroege voornemen gesterkt had de ontvangst van die avond was 230 en dertig pond hij ontving echter bovendien van ongenoemden nog verscheidene brieven met banknoten tot een gezamenlijk bedrag van 85 pond het een zeer gewenste tegemoetkoming voor hem was weinige tijds daarna trad de heer t dibdin uit het bestuur van Settlers wells zijn opvolger was campbell die het toneel verscheidene jaren tot zijne eer en tot genoegen der eigenaars bestuurde, totdat het eindelijk weder verhuurd werd. De 25 maart begaf Grimaldi zich naar Covent Garden, waar het toneelgezelschap hem zeer broederlijk ontving. Campbell schudde hem hartelijk de hand en zeide: Joe, ik hoop dat gij komt om ons te vertellen dat gij u weder sterk genoeg gevoelt om tot ons terug te keren. Grimaldi ontkende zulks en gaf zijn verlangen te kennen om in Covent Garden een afscheidsbenefiet te geven. Hij verzocht Campbell om zijn voorspraak opdat hij het gebouw zo mogelijk tot eene verminderden of althans tegen de gewone prijs mocht bekomen. Campbell hoorde hem opmerkzaam aan en antwoordde, mijn goede Joe, ik begrijp uw verlangen zeer goed en als het gebouw mij toekwam zou ik dadelijk zeggen neem het gij hebt het zelfs zonder er iets voor te geven maar ongelukkig is er een proces over onze schouwburg bij de kanselarij aanhangig en wij mogen niets doen zonder de toestemming van anderen Intussen komen de eigenaars Elke dinsdag bijeen ik zal de zaak voordragen en gij zult zo spoedig mogelijk de uitslag van mij vernemen. Grimaldi dankte hem en vertrok, maar Campbell liet tot de dertiende april niets van zich horen. Grimaldi las toen in de dagbladen dat Campbell naar Annenburg vertrekken zou en besloot hem een briefje te schrijven. Hierop kreeg hij niet van hem maar van de hand van de achtenswaardige Robertson, de betaalmeester van het toneel, het volgende antwoord. Geachte heer, de eigenaars hebben mij opgedragen u op uw verzoek betreffende een benefiet te antwoorden dat het een leed doet dat de verwikkelingen waarin zich het toneel thans bevindt niet toelaten aan uw wens te voldoen. Grimaldi was over dit antwoord natuurlijk bedroefd en zich herinnerende hoe jaren hij in Covent Garden was werkzaam geweest en met hoeveel bijval de bezoekers hem steeds hadden bejegend, kon hij niet nalaten de weigering van de eigenaars om hem de zaal voor slechts één avond zelfs tegen behoorlijke betaling af te staan als eene hoogst onvriendelijke en ondankbare handelwijze te beschouwen een paar malen kwam het hem in de gedachten om zich tot de toenmalige huurder van drury lane de heer price te wenden maar hij meende dat het toch vergeefse moeite zijn zou en liet daarom dit denkbeeld varen Omtrent drie weken waren op deze wijze verlopen, toen hij op een morgen een briefje ontving van de heer Dunn, de kassier van Drury Lane, waarin deze hem schreef dat de heer Price hem wenste te spreken, en derhalve verzocht de volgende dag om twaalf uur in Drury Lane te komen. Hij voldeed aan deze uitnodiging en sprak Dun, die hem zeide dat de heer Price verhinderd was. Hem te zien, maar hem last had gegeven aan Grimaldi te zeggen dat hij, zijn verlangen vernomen hebbende om een benefiet te hebben, hem de avond van vrijdag 27 juni 1828, de voorlaatste van het speelseizoen aanbood. Het is, voegde de heer Dun erbij, ongelukkig de enige avond die wij nog beschikbaar hebben had de heer price vroeger uw verlangen gekend dan zou hij u een avond hebben laten kiezen en zich gelukkig hebben geacht zulk een uitstekende veteraan van dienst te kunnen zijn met dankbare vreugde nam grimaldi het aanbod aan hij bezon zich lange tijd wie het geweest mocht zijn die de heer price zoo gunstig omtrent hem had gestemd en kwam eindelijk tot de overtuiging dat het lord segrave de reeds meermalig genoemde overste berkeley zijn moest te meer dat mejuffrouw kelly hem zeide dat deze lord toen zij hem het ongelukkig lot van grimaldi had medegedeeld daarover zijne verwondering had te kennen gegeven en gezegd had dat hij binnenkort de heer price zou spreken Eerder die daartoe in de gelegenheid was verleende grimaldi alle bijstand tot zijn benefiet voornamelijk had hij grote verplichtingen aan drie heren james wallach b barrymore en piek welke laatste even geacht was bij het publiek als bij zijne mede en die zich gedurende verscheidene jaren met veel zorg aan de dramatische letterkunde gewijd had toen charles Campbell in het midden van juni van zijn reis was teruggekeerd besloot grimaldi hem te bezoeken om hem te bedanken voor de moeite welke hij niet twijfelde dat Campbell aangewend had om hem een benefiet in covent garden te bezorgen en hem tevens bekend te maken met zijn aanstaand benefiet in drury lane waarover Campbell zich natuurlijk zeer zou verheugen, terwijl hij altijd zulk eene belangstelling in het welzijn van zijn oude bekende getoond had. Toen Grimaldi bij Campbell kwam, was deze alleen. Hij deelde hem daarom dadelijk mede wat hij had voorgenomen. Blijkbaar was deze over het bericht van Grimaldi verwonderd en toonde niet de minste vreugde over zijne mededelingen integendeel was hij tamelijk onvriendelijk en riep eindelijk uit een benefiet in Drury Lane ja meneer, zei de Grimaldi en daar ik weet dat gij zeer veel belang stelt in mijn geluk zo ben ik tot u gekomen om u voor al uw betoonde welwillendheid te bedanken en u te laten zien wat ik op de bewuste avond denk te geven met deze woorden overhandigde hij hem een aanplakbiljet dat aldus luidde koninklijke schouwburg drury lane laatste optreden van de heer grimaldi voor het publiek vrijdag 27 juni 1828 hierbij wordt aan het geëerde publiek bericht dat de heer Grimaldi na vierjarig lichamelijk lijden nu er geen hoop op herstel voor hem overblijft zich genoodzaakt ziet een beroep vaarwel te zeggen waaraan hij zich van kindsbeen af onder de voortdurende gunst van het publiek heeft gewijd. Vele van zijne begunstigers hebben hunne verwondering over te kennen gegeven dat het benefiet van de heer Grimaldi niet in Covent Garden plaats scheep. Het is daarom dat hij de vrijheid neemt zijn vrienden en beschermers te berichten dat hij, na zijn afscheid in Settlers Wells genomen te hebben, zich tot de tegenwoordige directeuren van Covent Garden heeft gewend, die hem op de beleefste wijze hun leedwezen hebben betuigd, dat zij om deswege bestaande dringende omstandigheden niet in staat waren aan zijn wens te voldoen hij voegt er met levende genoegen bij dat daarop de heer price met een bereidwilligheid waarvoor hij steeds dankbaar zal blijven aan zijn wens is tegemoet gekomen de heer grimaldi is het eerst in drury lane opgetreden en twintig jaar aan dat toneel verbonden geweest totdat een onbeduidend misverstand deze verbintenis heeft doen ophouden het is echter voor hem eene hoogst verblijdende omstandigheid dat hij zijn werkzaamheden juist daar besluiten kan waar hij ze begon en onder voortdurende goede gezindheid van het publiek gedurende bijna het vierde ene eeuw voortzette Vele belangstellende vrienden die vol deelneming naar de oorzaak gevorst hebben waarom de heer Grimaldi na zulk eene lange en voordelige loopbaan zich nog in de noodzakelijkheid ziet om de bijstand van het publiek in te roepen, kan hij alleen wijzen op de grote kosten benodigd voor het verplegen van een door moeiten en zorgen uitgeput lichaam. Waarvan hij de drukkende last gevoeld heeft, enige jaren voordat hij genoodzaakt was de werkzaamheden te staken, die hem bij een voortdurende gezondheid spoedig een onafhankelijk bestaan zouden verschaft hebben. Hoe weinig hij zich ook daartoe in staat gevoeld, is het zijn voornemen de moeilijke, maar toch aangename taak te vervullen van persoonlijk zijn de dankbaarheid aan het publiek te betuigen, of schoon woorden alleen niet in staat zijn om zijn diepe gevoelens uit te drukken. Zo hoopt hij toch het publiek te overtuigen van zijn innig gevoel van dankbaarheid dat hem bij zijn laatst vaarwel bezielt. Campbell las het biljet zeer aandachtig van het begin tot het einde door en legde het bedaard op tafel hoewel nog altijd met een verstoord gelaat grimaldi die niet wel wist wat hij zeggen zou sprak geen woord en zo bleven beiden een paar minuten het stilzwijgen bewaren tot foreshed het vertrek binnentrad heer foreshed riep campbell hem toe hier is een biljet voor u lees dat eens fawcett las het onderdiep stilzwijgen en toen hij gedaan had keek hij in het rond alsof hij niet begreep wat het betekende en wat hij zeggen moest ten laatste vroeg hij wat hij er eigenlijk uit moest opmaken en campbell was gereed om hem te antwoorden toen grimaldi hem in de rede viel ik vraag uw verschoning, meneer, zeide hij, maar als de heer fawcett in deze zaak geroepen wordt, dan is het niet meer dan billijk dat hij vooraf al de bijomstandigheden kenne. Hierop begon hij zo kort mogelijk alles te verklaren. Toen hij geëindigd had, viel Campbell er tamelijk gramstorig op in. Waarom zeide het gij niet? dat gij naar een ander gebouw zoudt omzien zoo gij hier niet kwamt, veel eer had men u hier een avond kosteloos het gebouw afgestaan dan dat ik had toegelaten dat gij er daar een voor geld krijgt deze aanmerking was zeer onverwacht en grimaldi antwoordde niet anders dan dat het nooit zijn plan was geweest zich tot Price te wenden, maar dat deze heer vermoedelijk op aandringen van een onbekend vriend hem een aanbod had gedaan. Daarop verzocht hij de heer Forset, die nu de ganse zaak kende, te zeggen wat hij ervan dacht. Wel zeide deze wanneer ik in meneer grimaldi's plaats was geweest dan had ik zeker gehandeld, evenals hij. Als het ene gebouw mij niet werd toegestaan en het andere mij werd aangeboden, dan zou ik niet aarzelen het aanbod aan te nemen, maar met dat al, voegde hij er na deze oprechte verklaring bij, zou ik geloven, Grimaldi, dat het beste was, en ik hoop dat gij mijn raad zult opvolgen, dit biljet niet zoo in de wereld te zenden men kon er ergernis aan nemen en het kan naar mijn inzien daarentegen volstrekt geen goed doen grimaldi dankte hem en beloofde zijn raad op te volgen zich daarop tot kemble richtende zeide hij dat het hem na al het voorgevallene toescheen dat hij zelfs kosteloos een benefiet in covent garden had kunnen bekomen maar dat het hem geweigerd was omdat kemble verondersteld had dat hij geen benefiet in drury lane kon krijgen dat dit niet de handelwijze was van een vriend en hij dit niet van hem had verwacht daarop verliet hij het vertrek en zag geen der beide heren ooit weder toen hij bedaarder nadacht gevoelde hij zich geneigd om te geloven dat Campbell uit hoofde van de omstandigheden waarin het toneel zich thans bevond geheime misschien zeer goede redenen kon gehad hebben om te handelen zoals hij gedaan had dit is ook zonder twijfel het geval geweest want het is niet mogelijk dat hij het voornemen kan gehad hebben om een man te benadelen die hij steeds met achting en vriendelijkheid behandelde. Het publiek ontbeert thans de talenten van beide deze heren. Voorzet is sedert enige tijd gestorven, en John Campbell heeft zich na eene schitterende loopbaan teruggetrokken van het toneel, hetwelk hij lange tijd tot sieraad verstrekt had. Einde van het 24ste hoofdstuk